0: Ainsi, la notion de responsabilité, au sens juridique du terme, recouvre donc trois dimensions. La responsabilité administrative, car la victime a un lien avec l'administration, et à ce moment-là, l'administration doit réparer les dommages causés soit par son activité, parce qu'il s'agit d'une organisation du service public, soit une faute d'un service en mission, donc l'un de ses agents. Ou alors une responsabilité pénale, car... Euh, la société euh, a une part de responsabilité et à ce moment-là, c'est la responsabilité la plus lourde, c'est l'obligation pour un individu de supporter des peines et des sanctions prévues car il y a eu infraction, c'est-à-dire une contravention, un délit ou un crime, ce qui nous renvoie aux articles du Code pénal. Et enfin, il y a la responsabilité civile qui lie le responsable, à sa victime, qui a forcément une responsabilité civile. C'est l'obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés par ses propres actes, l'effet des personnes dont elle doit répondre, l'effet des choses ou des animaux qu'elle a sous sa garde. Le régime de responsabilité dépend donc du mode d'exercice de la profession. Si l'on est dans un statut de libéral infirmier, Responsabilité civile et pénale de l'infirmier infirmière. Si on est un statut de salarié de droit privé, responsabilité pénale de l'infirmière, responsabilité civile l'établissement privé. Si l'on est fonctionnaire hospitalier dans le public, responsabilité pénale de l'infirmier infirmière, responsabilité administrative de l'établissement public. Prenons à titre d'exemple l'affaire de l'hôpital Trousseau et regardons un peu la mise en jeu de la responsabilité dans cette affaire. Les faits. Olivier, 19 mois, admis à l'hôpital le 26 janvier 1999, à l'hôpital Trousseau pour bronchiolite, au service de pneumologie. Trois jours plus tard, retour à domicile. 1er février, réhospitalisé pour gastro-entérite aiguë. 2 février, transfert du lit des urgences au service de pneumologie. Absence de place en service de gastro, prise en charge par Monsieur X, interne de médecine générale. 3 février à 11h, vu par Monsieur X, diminution du volume des perfusions Reprise d'alimentation orale, prescription d'une radiographie. À midi 30, retrait accidental de la perfusion 4 en radiologie. Arrêt de la perfusion, décision de M. -S 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 X sans avoir revu l'enfant souffrante. Quitte l'hôpital sans donner de consignes de surveillance, notamment de peser l'enfant. Après-midi, celle abondante, enfin non vue par l'interne de contre-visite ni par le chef de clinique de garde. 3 février en soirée, prise en charge de l'enfant par une aide soignante les deux infirmières de nuit ayant choisi de partager le 18 avec elles. La mère, après avoir demandé en vain la venue d'un médecin, quitte le service à 23h30. 4 février, appel de l'interne de garde, arrêt cardiovasculaire, transfert à réanimation, 10 février, décès, des suites d'une anorexie cérébrale prolongée. Enquête administrative de l'APHP, février juillet 99. Parmi les causes du décès, les inspecteurs concluaient notamment praticien avec une expérience insuffisante, encadrement insuffisant du chef de service, manquement de l'infirmière de garde, Violation des textes réglementant la profession d'infirmière. Insuffisance d'encadrement des équipes soignantes. Trop grande délégation des soins aux parents. Défaut d'organisation du service. Mise en cause du chef de service de pneumologie, de l'interne de médecine générale, de chef de clinique de garde, de l'infirmière diplômée d'état de garde, de l'infirmier diplômé d'état de veille, de l'aide soignante de veille, de la directrice des soins infirmiers. Expertise. L'infection gastro-intestinale à rotavirus de l'enfant est très probablement une infection nosocomiale. La cause probable de l'arrêt cardiaque est la déshydratation aiguë. L'hospitalisation d'un service de gastro aurait été préférable, mais il ne s'agit pas d'une faute de la part de l'hôpital. L'interruption de perfusion sans avoir eu l'enfant aurait dû être suivi d'une surveillance plus précise des pesées, que, de ce fait, on peut se poser la question soit de l'incompétence de la résidence, soit de la faute de ses supérieurs de l'avoir accordé une responsabilité qu'elle ne pouvait assumer. L'effectif paramédical était suffisant, bien qu'un débat existe quant à la définition d'un effectif suffisant. Un défaut de surveillance des infirmières de nuit et un glissement de délégation des tâches des infirmières et des aides-soignantes a existé. Il n'est pas dans les missions d'une aide-soignante de surveiller les malades car elle n'a pas été formée pour ça. Trois infractions dans cette affaire. L Exercice légal de la profession. Culpabilité de l'aide-soignante, auteur principal. C'est une infraction EPI. Infirmière qui va organiser la délégation au titre de la complicité. Infraction CPI. La délégation de soins n'a pas d'existence légale. Les textes ne connaissent que la collaboration. L'infirmière doit avoir un regard sur toute la chaîne des soins. Il y a mise en danger de la vie d'autrui, infraction MDA, homicide involontaire, infraction HI. Voici le, le résumé de ces infractions lorsque nous regardons les condamnations.